2: Barre, Mala, sósta Covid.
3: Um programa de Luís Caetano. Paulo.
4: A emissão de hoje, Lídia Jorge. A conversa que tive com a escritora no Festival Antena 2, a 25 de Fevereiro. Uma conversa onde se fala do amor aos livros e da força das histórias, do empobrecimento da imprensa nas últimas décadas, do poder transfigurador e transformador do ser humano, do medo e do conformismo a que ele conduz, da guerra provocada pela Rússia e do último livro, Misericórdia. É um romance feito de Muita da realidade vivida nos últimos anos No mundo e na vida de Lídia Jorge Para escutar, já a seguir Na segunda hora, Jam Rocha Sobre a nova edição de Anotação do Mal Um livro que sugere tempos recentes, ou todos os tempos Mas cuja primeira edição foi há já quase década e meia O relato da morte anotada Enquanto o número, não questionada Não se imaginando... Cada vida que se perde, mas também a ironia e o absurdo do caos. Vamos falar do medo e do absurdo ao tempo da pandemia e do encontro poesia um dia da Vila Velha de Rodão. Esta foi uma conversa tida no Espaço Miguel Torga durante a 5 edição do Fli, do Festival Literário Douro, uma organização da Câmara Municipal de Sabrosa, que decorreu, como sempre, em São Martinho de Anta. A terminar, o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro. Sábado, 27 de maio. Muito boa tarde, esta é a força das coisas. apresentá-la através de um hábito antigo, o dos recortes de jornais que muitos, especialmente num passado já algo longínquo, colocávamos dentro dos livros. Todas as semanas há bibliotecas de pessoas que as construíram ao longo de décadas, ao longo de uma vida que, a certo momento, termina. E essas bibliotecas são, pelos seus descendentes, não habituados à leitura, digamos que muito rapidamente disponibilizadas para alfarrabistas ou compradores de recheios de casa. Eu tenho algum vício de ir a lugares onde essas bibliotecas são vendidas, nomeadamente na mais célebre das feiras, mas tem que ser muito de manhãzinha, por volta das 6, sete da manhã. Há sempre um largo conjunto de alfarrabistas mas outras pessoas também. Há assessores jurídicos de presidentes da República, há articulistas habituados a desencar no meio literário, há prémios Pessoa e às vezes um radialista cultural. Encontram-se livros extraordinários que eu já não me recordava que tinham sido publicados. Muitas vezes são livros encadernados e podemos ver isso de duas maneiras. Ou com muito amor ou, oh, enfim, com uma carteira recheada, porque, muitas vezes, as encadernações custavam bem mais do que o próprio livro. Isto para vos dizer que, há uns bons anos já, comprei estes dois livros de Lídia Jorge, o seu segundo e terceiro romances, O Cais das Merendas e Notícias da Cidade Silvestre, e, dentro deles, vinha essa prova de dedicação à literatura, aos livros e à autora. E, então, num deles... No terceiro romance vinha, por exemplo, o recorte de uma pequena crónica de António Lobo Antunes no semanário Jornal de 1984, portanto quase há eh, 40 anos, onde António Lobo Antunes diz que encontrou pela primeira vez Lídia Jorge no aeroporto e se lembrou de uma boneca de porcelana em cima da mesa da casa da sua avó. Diz que hum, Lídia Jorge transportava para toda a parte, para além da carteira, o seu mar pessoal, o seu vento miúdo, os pássaros das suas praias interiores e a misteriosa, densa, sulfúrica rocha de que por debaixo da porcelana é feita. Redigira dois romances e vai publicar agora o terceiro, de certo tão cheio de sombras e rumores e murmúrios estranhos e uma fabulosa gente, como encontramos no outro. Um recorte de António Lobantunos mas também, e isto serve mesmo à lei da apresentação, João Gaspar Simões, a chamar de Os Prodígios de Lídia Jorge aos seus romances, Lídia Jorge é o maior prodígio das letras pátrias deste último quartel do século, isto no Diário de Notícias de 25 de janeiro de 1985. Faça o que fizer depois de nos ter dado Anabela Cravo, Lídia Jorge está naquela plataforma das letras pátrias, a partir da qual identificamos um Camilo, um Júlio Diniz, um essa de Queiroz, Anabela Cravo personagem do seu romance, é, quanto a nós, uma das mais fortes criações novelísticas da literatura portuguesa de todos os tempos, e depois manda bugiar Gabriel Garcia Marques, não percebo bem porquê. Este leitor que tinha os livros de Lídia Jorge era tão dedicado que, não podendo ter o recorte, provavelmente porque não comprou o jornal, mas o encontrou mais tarde, transcreveu no próprio livro uma outra crítica de João Gaspar Simões. Isto é sentir o livro como algo de muito precioso, um guardador de memórias. Neste livro está também um recorte crítica de Clara Rocha, intitulada A Técnica da tessera, que é aquela a arte, a, creio que da Grécia Antiga, de colar pedrinhas e formar mosaicos com pedrinhas pequeninas variadas. Mas no Notícias da Cidade Silvestre, um outro recorte é da própria Lídia Jorge, que a 28 de setembro de 1984, escrevia como título de uma pequena crónica O Imprevisto Vai Começar. O semanário jornal teria feito 500 números e pediu a Lídia Jorge uma previsão do que, de como seria o mundo 500 números depois. Portanto, aproximadamente 10 anos. E escreve Lídia Jorge O totalitarismo não está só nas pontas. ganha adeptos inconfessáveis. Dentro dos próximos 10 anos... Dentre deles, o imprevisto tem de acontecer. E se não for catástrofe natural nem totalitarismo, o que também pode ser entendido como uma catástrofe natural, o imprevisto tem de acontecer de modo a destruir este equilíbrio estável, multicentenário, que na nossa sociedade, passados os momentos da agitação, se estabelece entre as castas altivas, corruptas, sem outro sonho, que não seja o proveito próprio, dirigindo o poder e a empresa como quem dirige um lagar de azeite, com porta para trás... E cada este lado um povo passivo, desestimulado, resistente às voltas com as contas da cozinha. Dentro dos próximos 10 anos, Portugal não vai mudar sozinho, mas com o mundo. Sem dúvida, cada vez mais com o mundo. E depois também dizia, curiosamente, a menos que de repente, como queria Platão, um dos nossos líderes se torne filósofo ou um filósofo se torne líder. 1984 foi há quase 40 anos o imprevisto, Vai começar. <risos> Lídia Jorge, falemos dos dons mediúnicos, daquilo que muitas vezes espera de um escritor, essa capacidade de observar o mundo, de sentir o que está para acontecer. Isso sucede, por exemplo, também num livro como este, Contrato Sentimental, que há 13 anos publicou, com o seu olhar sobre Portugal e Portugal dentro do mundo. Mas acontece muito dirigirem se como se tivesse uma especial capacidade de antecipar o que aí vem de antecipar o rumor das coisas?
5: Bem, eu, eu, obrigada. Eh, estava longe de imaginar que iria ter este eh, embate, digamos, <risos> com, com uma situação tão comovente como é esta de trazer livros em que se sente que houve um encontro com, com leitores. Eu só não sinto que há uma grande injustiça porque eu própria o faço em relação a livros de que gosto. E, portanto, quando chegar a minha vez, e os meus livros também forem para o lixo, Não, se ainda houver alguém que quiser, eh, tenha o gosto do, do Luís Caetano de ir ver que surpresas é que esses livros podem trazer, poderão talvez ver como eu amei livros, como se ama pessoas... De uma maneira diferente, mas de facto com uma intensidade grande. E pertencemos a um clã, não há dúvida nenhuma. Há clã, portanto, é um clã, nós somos um clã, há alguns nomes são conhecidos, o Luís Caetano é conhecido, o meu também um pouco, os escritores enfim, têm os seus nomes conhecidos. Os leitores, em geral, não têm os nomes conhecidos. Mas
4: todos os que aqui estão, pertencem a verdade, pertencemos a, esse clã.
5: Pertencemos, pertencemos a esse clã. E isso é das, digamos, é das situações mais fortes que nos leva a escrever, que leva a entregarmos aquilo que estamos a pensar, sem pudor. E o Luís põe uma faz uma pergunta. Esperam que, de facto, diga aquilo que prevê? Acho que muitas vezes nos perguntam. Eu tenho, tenho imensos textos sobre, exatamente sobre a previsão. Este, este livro, O Contrato Sentimental, foi pedido em, em 2007. Eu escrevi-o em 2008. No, num mês, em três meses, durante os quais se deu a grande catástrofe dos, das, 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 das dívidas soberanas. soberanas. E nele há imensas situações. Quando eu comecei a escrever, o mundo era um, quando terminou, o mundo era outro. Eu comecei a escrever em julho de 2008 e terminei, penso que foi em dezembro de 2008, o mundo tinha mudado e pergunta-me uh, se nós temos capacidade, no fundo, de prever. Acho que todos os seres, todas as pessoas têm a capacidade de prever. Só que uh, os escritores, como nós perdemos o pudor, de dizer, uh, o pudor de dizer o que nos vai na cabeça, falamos sem rede, escrevemos sem rede, dizemos aquilo, que outras, as outras pessoas pensam, mas que estão limitadas pela vida. a vida que exige que todos os dias as pessoas falem de racionalidade, que não falem dos sonhos nem das loucuras que lhes passam pela cabeça. Nós fazemos isso. Não somos nem mais nem menos de qualquer pessoa. Apenas uh, os pressentimentos dizemos los em voz alta, escrevemos los e, portanto, é possível encontrar aí, uh, uh, nos livros, uh, pressentimentos e nas crónicas, pressentimentos que depois se vêm a realizar. Né? Uh, outros não, mas, uh, de uma maneira geral, são projeções do futuro que acabam por ter por ter algum, enfim, algum interesse lidos Retrospectivamente.
4: E os seus livros são muitas vezes essa crónica do nosso tempo, crónica ficcionada. Este imprevisto, este imperativo imprevisto que desejava em 1984, aconteceu?
5: Em parte, aconteceu. Acho que a sociedade portuguesa, apesar de tudo, se democratizou. Acho que, apesar de tudo, houve... Houve aqui uma espécie de violência porque nós mantivemos-nos como um país em muitos aspectos arcaico, mas que se quis modernizar à força, e portanto houve uma, digamos, houve uma uma situação de, de grande, digamos, de stress na nossa sociedade que conduziu a alguns traços de melhoramentos extraordinários. Um deles. Sei que muitas pessoas não estão de acordo, mas um deles premia nós estarmos na Europa. E temos consolidado uh, a nossa pertença na Europa. Porque eu não quero imaginar o que seria se nós tivéssemos tido alguma, enfim, alguma tentação de sairmos da Europa. Não quero imaginar o que teria acontecido com o substrato de herança totalitária, que existe no nosso país, que durante muitos anos não teve eco, existia, mas não tinha porta-voz, e que acabou por ter porta-voz e tem porta-voz. Portanto, houve aqui aspectos que me parece que foram, que foram bons. Um aspecto que eu acho que foi... Positivo, esse imprevisto bom, foi o papel que as mulheres vieram a assumir em Portugal. Foi também a aproximação que os homens portugueses fizeram, digamos, do movimento das mulheres. Ah, eu estive agora e estou um, a fazer limpezas em casa e então estou a, a, a confrontar-me com jornais. Jornais que têm 30, 40 anos. Ah. E é uma, digamos, portanto, isto que está a fazer é alguma coisa que cai, que vem mesmo ao encontro, porque eu estou muito emocionada com o que, com o que estou a encontrar. Portanto, desde... Uh, os textos, desde o incêndio do Chiado, a tragédia das Torres Gêmeas às guerras do Iraque, tinha tudo isso por, por, digamos, os jornais. E há os jornais do público, quando os jornais eram os jornais, quando o, quando o Expresso, a única, dava para ler, não durante uma semana, mas durante um mês, Enquanto os jornais, o, o, o público parecia o El País, na altura.
4: Era... A edição de sábado, com o Mil é, Folhas, de sábado, robusto. Dizer,
5: exatamente, o Mil Folhas, a densidade que o Mil Folhas tinha do ponto de vista eh, literário. De presenças, de cronistas, Portanto, de críticos. Tudo isso hoje, são os jornais de arte são sobre o rock and roll não é? Praticamente quase não há -so nada sobre livros, não é? Quer dizer, é, 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 um, é, um, é, um, é um choque brutal ver isso, não é?
0: E é
4: muito pedagógico Mas... ver o que se escreveu nesses jornais antigos, ver o que, o que se aprendeu, entretanto, e o que não se aprendeu, Eu... porque quando aqui refere em 1984, nem tínhamos entrado ainda na União Europeia, as castas altivas que dominam o nosso país, isto ainda não mudou assim não tanto? Não mudou muito,
5: não. Há uma parte de, de Portugal, que, há um, parto, um Portugal profundo, que não é o profundo, digamos, que corresponde... a de, oh, Exato. Portanto, que é, o, que é o alto, digamos, Portugal, que continua na mesma, que continua uh, com padril. compadrio... Uh, com fraternidades uh, uh, extravagantes, uh, enfim, tudo aquilo que nós sabemos e que ainda, infelizmente, uh, temos temos uh, diariamente nos jornais, não é? E que é muito difícil retirar. É, foi uma espécie de estar numa, no nosso ADN alguma coisa que, que significa precisamente que, que, que a democracia ainda não foi, ainda não teve anos suficientes. Portanto, quando nós historicamente vemos que tivemos muito pouco tempo de democracia, muito pouco de liberdade ao longo da história. Portanto, é natural que a aprendizagem seja, seja tenha de ser demorada. Mas esses traços não mudaram. A justiça que nos últimos anos tem sofrido um abanão, não é. Mas a nossa justiça, ela é como se viesse ainda numa carruagem do século XVIII não é? Lenta, não é? Lentíssima. Não reage, não responde, Ou, ora porque faltam meios, ora porque os próprios estão lá dentro e não são capazes de... Uma das coisas que me choca é no mundo da justiça, que é um mundo tão, tão, de tanta evidência e de tanta importância, o facto de, de os magistrados querem ganhar mais do que o presidente da República e o, o Primeiro-Ministro é alguma coisa que me choca. Eles podem ficar muito contentes e, e achar que, que há uma espécie de paralelismo entre o poder, o poder económico, o poder financeiro e o estatuto ético. Não tem uma coisa não tem a ver com, não tem a, ver com a outra. São estatutos diferentes, não é? E por que é que não há pessoas que sejam capazes, de, por exemplo, quando uh, se anuncia que podem vir a ter milhões como prémios do seu uh, desempenho, não dizem assim, eu desisto, não quero, prescindo. Quer dizer, o que essa pessoa ganharia aos olhos da sociedade se dissesse, eu Alcancei estes resultados, mas eu preciso. Eu digo, eu preciso. Não há ninguém que faça isso. E a sua houve, própria
0: ética, a ética houve, pessoal. Não, houve
5: uma vez que eu, que eu um, fiz com uma, alguns amigos uma lista de pessoas que nós queríamos convidar, que sabíamos, que ganhavam barulhos, e nós fizemos uma lista para de, fazermos uma carta, e dizermos, por favor, de, não, se não precisarem, desistam publicamente para dar o exemplo depois acharam que podia ser populista <risos> e assim não fizemos. Mas já acho que deveríamos ter feito, porque faltam esses exemplos, não é? A Igreja fala muito da santidade e do exemplo, e assim é verdade. É verdade, na Igreja há péssimos exemplos e grandes exemplos, não é? bons exemplos. Mas fora disso, não se vê, não se fala das, das grandes, de, digamos, de grandes gestos exemplares que mostra desprendimento, e acho que precisávamos disso, não é?
4: Precisávamos de homens bons, perdoem-me não pôr e no género boas. feminino, porque sim, pode ser sim, mal entendido, é. mas ah, naquele conceito sim, clássico.
5: Sim. Mas já agora queria dizer que um dos aspectos que eu tenho, e, e, portanto, com, com os quais me tenho confrontado, são os dossiers que eu tenho encontrado sobre o feminismo, sobre as mulheres, sobre a alteração que houve. Os, dossiers e, nessa, os dossiers, nessa busca nessa que têm é feito nos
4: jornais passados. Sim, sim,
5: que são milhares que lá estão, cheios de bisprata. prata.
4: Aposto que não alguns há... de nós percebem percebe, bem o que está sim. a falar.
5: Mas o que, o que acontece é que há uma diferença enorme entre o primeiro referendo que foi feito à interrupção voluntária da gravidez e a segunda. No primeiro, os homens troçavam das mulheres. Os primeiros homens não se puseram ao lado das mulheres e no segundo puseram-se ao lado das mulheres. Puseram tomaram a causa como se fosse deles mesmos, não é? Porque era de facto deles mesmos. Houve uma alteração imensa, em poucos anos, no comportamento uh, dos homens Portanto, em relação às As coisas evoluem,
4: mas de facto Evolvido, não é?
5: Portanto, houve. Agora... Uh, houve outros aspectos fundamentais, como é o caso, por exemplo, da questão da ciência. Há um salto do ponto de vista científico, da habilidade científica entre os portugueses extraordinária, não é? Eu lembro-me, ainda participei de reuniões com o Mariano Gago, em que ele, logo no início, quando ele queria quebrar barreiras e ele falava da, da, da nossa pobreza do ponto de vista, do ponto de vista científico. Hoje há, uma, há, uma, há, uma, há jovens por toda a parte, portugueses, que são formados, que têm eh, responsabilidades extraordinárias nas, na investigação, em todos os domínios. Isto é uma alegria, não é? Ver isso é uma alegria. A Lídia Jorge
4: sublinha muito aquilo que lhe dá esperança. Quando vê algo que lhe dá esperança, capta esse exemplo e alimenta-se dele. Porém, como disse. Portugal tem um problema na justiça e presumo que na educação também, na sua opinião. Sejam os dois pilares em que precisamos de evoluir muito.
5: Fui durante muitos anos professora. Hoje acho que não seria. Aquilo que eu vejo, que as pessoas mais jovens, amigos e amigas me contam e que eu vejo na vida que eles passam, eu, não, não, eu acho que não era capaz. Há, há aspectos, quer dizer, foi introduzido na escola uma ideia na escola e na universidade uma ideia que vem das empresas que é a competição. de a competição interpares que ela em parte é boa portanto há a competição saudável mas esta competição da observação permanente do outro que não deixa o outro respirar que leva a uma se uma, leva a um estrangulamento enorme. Eu estava numa escola onde. estive em muitas escolas. mas. Os meus te testes passavam para os outros professores, os outros professores passavam para mim. Eu preparava aulas e participava para os outros professores. Quer dizer, havia, fazíamos leituras de, de livros, distribuíamos os livros para, 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 para lermos, para ver o que é que melhor se adaptava, escolhíamos os livros no início dos anos académicos, escolhíamos em conjunto. Hoje os professores falam-me, de, de, de situações dramáticas em que os, os professores escondem uns dos outros os trabalhos, porque eles se eles avaliam se uns aos outros permanentemente. Aliás, eu deixei de ir às escolas e eu ia falar de, de ler textos e assim, mas quando percebi que uh, depois de eu ir a uma escola, havia uma grelha em que diziam, em que os alunos diziam, quantos alunos tinham gostado, quantos não tinham gostado, quantos não sei o quê, e depois havia uma nota. Eu disse, eu não quero isto, eu não quero... Quer dizer, não preciso disto, nem eles precisam disto. Quer dizer, nós não precisamos de uma avaliação. É, é, há uma avaliação que é... que é, como é dizer, que é castradora da... daquilo que é importante, que é a espontaneidade. Porque eu posso, numa perante uh, um grupo de 80 rapazes, 80 raparigas, fazer alguma coisa que não esteja bem, que não calhe bem a, a, a 70, mas que calhe muito bem a 10. E que sejam esses 10 que no futuro... Vão germinar aquilo que eu estou a dizer. E nada disso pode ser, quer dizer, não se pode avaliar dessa forma, não pode ser, eu não entendo, não gosto disso, não entendo isso, compreendo que não pode ser tudo feito de uma forma absolutamente primária e de observação informal, não, quer dizer, tem de se ouvir, tem se ter feedback, tem ter consciência daquilo que acontece. Mas a ponto de nós nos vigiarmos uns aos outros é o inferno, não é? O Iclo foi escrito pelo, pelo Sartre há muitos anos. E viverem em um Iclo permanente, em que nós, fechados em redoma, no quarto, no quarto fechado, estamos permanentemente a ver o que o outro faz, a espiar, para mim a escola não pode ser um sítio de espionagem tem de ser um sítio de doação, de alegria, de encontro, de, de, troca, de troca, de empreendimento em conjunto.
4: E de partilha, e mais de
5: partilha. do que de e, o, e o professor tem de ser um, um, o adulto de referência, aquele que os alunos... O professor não pode ser um, uma pessoa qualquer, não pode ser um ser qualquer, uma pessoa qualquer. O professor... Tem de ser, eu, quando digo qualquer, não há, não há pessoas quaisquer. Toda a pessoa é digna, toda a pessoa merece, simplesmente uns, há, uns são professores, os outros são jornalistas, os outros são taxistas, os outros são médicos, os outros são artistas e os outros são outra coisa qualquer, não é? O professor, se o professor perder a ideia de que é um mestre e de que os gestos dele têm importância fundamental para a vida toda dos alunos, não, se se perder essa ideia, se não se recompensar o professor por isso, e se não forem escolhidos os professores, na medida em que são capazes disso, não, não é possível avançar. Felizmente que há boas exceções, mas não é não, na globalidade não é isso que está a acontecer.
4: Não temos a professora, mas temos a escritora que João Gaspar Simões colocava ao nível daqueles certos que li há pouco, uma escritora que é, como disse, cronista do nosso tempo, através da ficção, mas não só, através do pensamento. E esse pensamento surge muitas vezes também em crónicas publicadas, em Portugal, mas também com regularidade no El País. No último Dia de Reis, em Espanha, o El País publicou uma crónica sua intitulada Parábola de Inverno. Passou ontem, um ano do início da guerra provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. E falo com alguém que nos anos 70, em África, sentia que a humanidade estava diariamente à beira de uma guerra, mas que era também capaz da humanidade de ter os meios para evitar essa guerra. Nesta parábola de inverno que escreveu para o El País, 6 de janeiro, diz que parece impossível resgatar a natureza humana do seu vício de matar, ou simplesmente de deixar morrer sem intervir o que é o mesmo. Isto tudo numa tradução muito rápida, termina dizendo: Este é um desses momentos em que a razão poética individual serve claramente a um propósito. O que é que quer dizer com esta razão poética individual, Lídia Jorge?
5: A T.S. Eliot dizia uma coisa muito, muito interessante: que é quando tudo está a desmoronar, a que cada um faça o melhor possível. E eu acho que neste momento é isso que, porque há neste momento um desmoronamento e não é não é sermos pessimistas é sermos é sermos, é sermos é, é, clarividentes. Há vários desmoronamentos em perspectiva, não é? E eu tenho a ideia de que é o momento e que as, as pessoas se sentem muito abaladas. As pessoas estão com medo, estão soz, muito sozinhas, estão com medo porque o medo Uh, em geral é desagregador, não junta. O medo muitas vezes separa. Uh, e eu acho que neste momento uh, essa é uma receita, digamos assim, que cada um faça o melhor possível no sítio onde está. Claro que essa crónica é uma crónica sobre alguma coisa que é, que era o desejo da alteração, precisamente. E a frase uh, que está aí se é essa a crónica de que eu me estou a lembrar, <risos> é uma frase do Adorno Sim. que diz que à luz, à luz da redenção a história surge naturalmente deformada. Sim. E é essa ideia de que uh, se nós imaginarmos digamos um, se nós conseguirmos criar uma transcendência sobre as coisas se pensarmos numa perspectiva de transcendência e acreditarmos que a nossa força é uma força que, que se junta a alguma, ou mesmo isolados, que se junta a várias forças semelhantes, que alguma coisa muda. O Adorno falava em relação à história, ele dizia que, e em relação aos escritores, ele dizia que ao escrever-se não se escreve sobre a história, escreve-se, como numa 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 tentativa de, de, de redenção, isto é, sempre na preocupação de que alguma coisa altere aquilo que a gente está a viver. E, portanto, a ideia aí é de que esse sentimento, que é o sentimento poético, que seja um sentimento de todos, seja o um sentimento de que se é capaz de alterar a história. Como alterar a história? Não deixar que a história se encaminhe para aquele sítio que nós parece estar a acontecer há pouco tempo voltei a ver o filme O Sacrifício do, do, do Tarkovsky e fiquei muito preocupada porque é um filme de um russo e é um filme de catástrofe eu acho que se eu estivesse a ver agora há dois filmes que eu ponho em oposição que é muito curioso o Sobre o Céu de Berlim as Asas do Desejo, As Asas do Wim Wenders, e este, que são opostos. O do Wim Wenders, As Asas do Desejo, é um filme sobre a segunda o que ficou na Segunda Guerra Mundial e é a sociedade alemã a levantar-se, não é a fazer o, o confronto consigo e a levantar-se. Mas e há o poeta Homer, que lá está, diz a certa altura o seguinte o mundo pode estar a ter o seu, ir para o seu fim, mas eu continuarei a escrever. A ideia de que continuar a escrever é um antídoto. É como se fosse o contrário de, 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 das primeiras palavras de, de, de São João. No princípio era o verbo. E se no princípio era o verbo, enquanto eu verbalizar, o mundo não vai acabar. Mas o filme do Tarkovsky, o russo, é exatamente o contrário. É uma... É, é, a perspectiva de uma catástrofe última, onde a palavra sacrifício tem um sentido de salvação. E eu gosto especialmente do Tarkovsky, que é, é o meu realizador preferido, exatamente por essa ideia. Não tem a ver nem com bondade, nem com maldade, nem com essas categorias. Tem a ver com uma outra coisa, com a ideia de que o ser humano tem um poder. Que o ser humano tem um poder transfigurador e um poder Transformador. Isso isso eu acho que vivo por isso. Se me dissessem isso não existe, eu acho que desistia da vida. Quer dizer, acho que então não valia a pena. Mas eu que acredito nessas duas capacidades. O transfigurador e o transformador, não é? E eu acho que o Tarkovsky tem tem isso e uh, há há poucos anos quando se falava em sacrifício, quando se falava em culpa, hum. uh, era qualquer coisa de horrível porque o Freud demonstrou que era alguma coisa perniciosa. Não acho, não acho, não acho, de modo nenhum acho o contrário. Acho que a culpa e a culpa tem, um, é, um, tem um, é um sentido de responsabilidade humana. A culpa significa responsabilidade humana. E acho que sacrifício, fazer sacrifício por alguma coisa, é uma troca que se faz. Não é dizer, ah, é o espírito primitivo. Sim, é que nós somos espíritos primitivos até ao fim da nossa vida. Nós, há quem divida a evolução em três, em três fases: a fase, digamos, primitiva, a fase mágica depois a fase religiosa e depois a fase racional. E, e diz isto aos jovens de 13, 14 anos. Mas isto é falso. Porque nós, mesmo sendo pessoas racionais, quer dizer, tendo atingido um nível racional, supostamente seria esta fase, não é? Seria sobretudo a fase do século 20, XX, século 21, o maior o racionalismo, não é? Porém, coabita com a mais profunda das irracionalidades, com o um mundo mágico mais 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 primitivo. Então, vale a pena, eu acho, que vale a pena nós pensarmos que somos feitos de várias camadas e uma delas é essa, é essa precisamente é essa que parece ser primitivo, mas que é profundamente humano, que é a crença de que nós podemos fazer coisas uns para os outros. Há um... E eu tenho, em vários dos meus livros, tenho essa dimensão, uh, que é a dimensão de personagens que se entregam por alguma coisa uh, maior. maior. E eu acho que foi muito interessante. Eu publiquei um livro em 2000, que é O Vento subindo nas Gruas, em que Ana mata a, 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 a idosa cabo-verdiana. Quando percebe que há uma catástrofe na família, o que é que ela faz? Ela pega num saquinho... Com os mantimentos, e dirige-se de madrugada para o mar e afoga-se, afoga-se no mar, para trocar pela família dela. Foi um dos momentos, para mim é um momento alto de, enfim, do livro, é esse, é essa capacidade que ela tem e ela de facto consegue isso. Ora, acontece que em 2003 eu fui ver um filme chamado Babúcia. O filme da Lídia Brobrova, acho que ela se chama assim, e é a história, precisamente, de uma avó que é expulsa de toda a casa de toda a família, anda de casa em casa no mundo soviético, anda de casa em casa, e a certa altura vai parar à casa de um dos netos, que tem uma menina, e a menina deixou de falar por causa das bombas que caíam. Havia dois, dois ou três anos que ela não falava. E uh, uh, ela vem, uh, a avó, a babúcia, ela vem para entrar em casa para ficar lá. E ela percebe perfeitamente que não tem espaço. E, portanto, que vai ser outra vez portanto, se ficar ali, é um grande sacrifício. Então, ela o que faz? Ela fica. A bússia fica e eu ouvi a menina que não fala, a menina que perdeu a fala. E o que é que acontece? É que certa, durante a noite, ela diz que está a nevar muito e ela diz à miúda, faz Xiu! e sai. Diz, eu vou ver um anjo. E saiu. foi para a neve. E a miúda, no outro dia, levantou-se, não viu a avó e foi ao sítio onde estão os pais. E os pais olham para ela e ela diz a avó saiu, a avó foi para a neve. E eram as primeiras palavras que a miúda voltava a dizer. Foi um filme que me tocou muito porque foi a mesma história que eu tinha escrito antes. O que Significa que em extremos opostos da Europa duas há duas mulheres que pensam a mesma coisa. Quer dizer que é possível. Nós não verbalizamos isto em voz alta nós não verbalizamos, nós temos vergonha de dizer que somos capazes de fazer coisas uns pelos outros. Temos vergonha de dizer, mas isso é da nossa natureza. Quando isto acabar, talvez talvez os seres humanos acabem, não é? O que fazemos? fazemos em segredo, porque estamos numa era numa época absolutamente racional, não podemos estar a contar tudo aquilo que nos passa pela cabeça, que pareceria parvoices, não é? Mas a verdade é que nós temos dentro de nós essa capacidade extraordinária de imaginar que não somos figuras isoladas, que há capacidades de, de, de apoio interpessoal que são... Que são, que são evidentes e que são eficazes, não é? E
4: esse apoio passa também pela criação, pelo belo, somos capazes do belo. Estava há pouco, quando fez essa equiparação entre Tarkovsky e Wim Wenders, lembrei-me de uma das suas crónicas para a Antena 2, a Lídia Jorge, é uma das nossas, se ia sempre porque dá-nos o privilégio de escutar ocasionalmente mas fez durante 2019 um conjunto de crónicas que foi editado neste livro em todos os sentidos e estava-me a lembrar desta em que refere um encontro no Centro Cultural de Belém com Augustin Trapenard autor de um programa na France en Terre, e ele pediu-lhe para escrever dois parágrafos sobre a Europa conta sobre isso e a Lídia Jorge refere a esse um, continente capaz de criar parlamentos e democracias. O lado luminoso das sociedades humanas é o mesmo continente que cria no escuro os instrumentos de agressão por puro instinto de mercador. Continente de Platão, Galileu, Spinoza. Eu estava a pensar naquela questão que colocamos muitas vezes de como é que na Alemanha, da grande tradição cultural, das grandes artes, foi possível existir um holocausto, uma segunda guerra e perguntava-me se também coloca a mesma questão em relação ao povo russo atualmente o povo de Dostoyevsky, de Eisenstein, de Prokofiev se, se interroga também como é que este povo é capaz de se deixar estar ou até de apoiar aquilo que está a acontecer ou cria aqui olhares diferentes sentimentos diferentes para com estas situações
5: é o, é o mesmo princípio. Aliás, é, é curioso que o Holocausto tenha sido criado por um povo com tanta energia como é e tanta capacidade criadora como é a Alemanha.
4: Convergiu para a destruição Exatamente. essa energia e essa capacidade
5: de, de criar o, o, Tanto para o puro lado horror para o outro. E, e a, a, o povo Russo é um povo de grandeza. É um povo de grandeza em todas as dimensões. Hum. É de grandeza, inclusive, é do silêncio, é capaz do grande silêncio. Aliás, dizer, basta ler Tolstói para se perceber isso, e sobretudo Dostoiévski. Dostoevsky. Ah, mas é um silêncio, que é um silêncio trágico. Aliás, os ucranianos, quando se comparam precisamente com os russos, dizem que ah, os russos têm um sentimento trágico enorme de aceitação. Enquanto que o, o povo ucraniano é um povo uh, com uma outra, um outro espírito, tem é um, é um espírito meio anárquico e, por isso, muito mais próximo daquilo que é um que tem um sentimento mais democrático, são muito mais capazes da democracia porque não têm o, o sentido de obediência que tem o povo. Que tem o povo porque esta é sua crónica,
4: é o País, uh, no fundo é sobre o medo. E coloca essa questão, Lídia Jorge, se ganha o medo, qual é o futuro do mundo? Interroga-se sobre o medo no resto do mundo, aquele, aquele medo que começa a pressentir, que vai surgindo e, curiosamente, por rimas da vida, e elas fazem parte das nossas vidas. Quando vinha para cá, estava a ouvir na antena um, um programa com uh, Jaime Nogueira Pinto um, uh, e Pedro Tadeu, em que eles diziam que estamos a brincar com o fogo porque a Rússia tem armas nucleares e, portanto, andamos aqui a enfrentar uh, um perigo enorme. Devíamos pensar isto de outra maneira. E isso é uma... É uma ideia que surge aqui e acolá. A Lídia Jorge refere a essa ideia como o receio que tem de que este apoio, de que não deixemos que a barbárie, a agressão, o mal vingue. Essa ideia começa a esboroar a nossa determinação em apoiar a Ucrânia. Mas o medo aqui passa muito também pelo povo russo, o medo de contestar quem os dirige.
5: Olha, há um escritor, eu estou a ver se me lembro o nome, mas não me lembro, um escritor russo que refere um, uma história muito interessante. Diz que o povo russo é como uma história de, de uma criança que hum, começa a fazer um desenho e a certa altura começa a pôr olhos horrendos, braços horrendos, digamos, cria um monstro. Começa a desenhar, desenhar e a certa altura cria um monstro. E quando criou o monstro a seguir olha e começa a chorar, a chorar, porque tem medo do monstro que ela própria fez. E isso é o que acontece acontece no, 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 no povo russo. Repare que tenho-me lembrado imenso dessa parábola, porque é exatamente isso que acontece. Quer dizer, ninguém está a atacar a Rússia, ninguém, manda, ninguém está a mandar mísseis para lá, eles, em princípio, não têm casas destruídas, por ninguém, ninguém matou as crianças dos russos, ninguém uh, quis bombardear uh, Moscou, ninguém quis nada e eles dizem nós estamos a lutar para a nossa para a nossa para, para a nossa defesa. Eu sei que existe toda o facto deles de não terem fronteiras definidas que pode justificar que a história justifica alguma coisa, mas então eu digo eu digo a história a história pode ser um destino catastrófico para os povos. Aliás essa era uma das, uma das perguntas que se colocava há anos em Estrasburgo: a cultura, a cultura com a memória que traz daquilo que aconteceu do passado, ela é afinal, assassina em relação ao presente? Ora o que está acontecendo é isso exatamente: é que se há uma digamos há uma há uma liderança que está permanentemente a dizer Querem nos atacar. Nós éramos muito maiores, nós ocupámos, nós já fomos este corpo imenso e agora somos muito menores e queremos recuperar. O mundo não vai ter solução. Aliás, há aí uma outra crónica e que digo que Precisamente isso, que cada país parece então que quereria ser uma ilha. Será que todos os países, afinal, só estariam bem se fosse uma ilha? Se não estivessem ligados aos outros? Nesse caso, só a, a Grã-Bretanha, portanto, lá tem, lá tem sorte, não é? Mas, então a Alemanha, a Alemanha está condenada a estar ligada à Áustria, está ligada à Polónia, está ligada aos países de cá deste lado. Então, nós estamos condenados a ligar-nos à Espanha e a sermos inimigos uns dos outros, ou pelo contrário? Quer dizer há, no, neste momento, perante a dimensão do poder do poder armamentístico, perante a dimensão daquilo que é o, a, a tecnologia, tudo o que está a acontecer, Continuamos nesta situação de, de conflito ou temos de criar uma situação absolutamente inversa? Agora o, o, o Luís per pergunta-me, como é que este povo, eu acho que aqueles jovens que quando houve a perestroika, aqueles jovens que começaram a cantar uh, as canções norte-americanas na rua, que adaptaram, que deram uma resposta Uh, o rock and roll, chamemos-lhe assim, uh, um, Russo em relação ao mundo ocidental que deram a sua resposta, que abriram os estabelecimentos e as uh, empresas do Ocidente porque sentiam que aqui havia havia uma havia, abertura ao mundo. havia uma outra uma cultura de abertura. Pergunto-me onde é que esses jovens estão? Eles enchiam estádios. No princípio da guerra eles ainda encheram estádios. Acho é que devem estar neste momento. Pessoas devem estar infelicíssimas. Quando, eu não acredito, eu não acredito naquelas, nos, nas sondagens, eu não acredito. Acho que as, as pessoas... sondagens que
4: dão uma maioria de apoio ah, a Putin. Não,
5: porque as pessoas têm medo, as pessoas Sim. estão vigiadas por completo, as pessoas, estão vigi... as pessoas têm medo de, de, de dizer o que sentem, é impossível. As pessoas neste momento devem estar a comer rábanos e folhas de couve para que Putin abra fábricas de, de projéteis. é impossível que não seja assim é, aquele povo vive mal vive mal vive pior que nós e nós não vivemos bem vivem bem pior que nós então como é que é não se sentem não se sentem tristeza não se sentem aflição as pessoas passarem para as ruas e não verem mais nem uh, nem uh, as marcas aquilo que fazia parte, que fazia da, sua parte da sua vida não é portanto é, eu acho que há um, há um há um o povo russo é o povo russo. E outra coisa é, porque é um povo que se deixa, que tem esse sentido trágico de obediência calada, mas com sentido, sentido ontológico. Do bem e do mal. Do bem e do mal. E, no mal. entanto,
4: com medo. E, mas, com medo. medo, com medo sim. Esse medo, que, como diz o poema do Anil, ter medo é tudo o que o medo quer. Lídia Jorge, o seu mais recente livro é Misericórdia. Leio um certo deste seu livro, muito dedicado à sua mãe. E este é o diálogo de uma mãe com uma filha escritora, uma mãe que está num lar, o uh, Hotel Paraíso, e falam sobre os livros da filha. No conjunto, os teus livros são um vale escavado num deserto repleto de gente pobre. Rotos, descalços, abandonados, loucos, emigrados sem eira nem beira. Imigrantes, sem lugar onde cair mortos. Raparigas feias que todos enjeitam. pelintras de todo jeito. Gente assassinada. Gente que se atira à água para morrer. Para o destino, em troca, lhes salvar os filhos. Gente sem religião, sem abrigo, sem pátria, sem casa, sem modos nem figura. E eu só me pergunto porque te sentes atraída por esse tipo de criaturas? Figuras que não se levantam do chão. Miseráveis entre os miseráveis. Ora, diz-me, quem gosta de lidar com a vida dos miseráveis? Os teus personagens parecem os desfarrapados que São Francisco de Assis visitava. Especialmente escrevesses sobre São Francisco de Assis, mas não. Tu escreves sobre os pobres de quem ninguém conhece o nome. Como tua mãe. Pergunto-me, por que escreves sobre esse tipo de figuras e não sobre as outras? As que vencem, as que ficam, as que toda a gente já conhece, os fortes, os bons, os heróis, os santos, os válidos. Filha, muda quanto antes. Olha para os casos bem-sucedidos. E depois, a filha, a minha filha, porque a voz narradora é desta mãe, a minha filha disse, Mãe, não posso responder positivamente às suas propostas. Sabe porquê? Porque eu não me sento à mesa daqueles que fazem a história. A cada um o seu lugar. Mesmo quando me aproximo dessa mesa, é para me sentar debaixo dela, encoberta pela toalha sem que ninguém me veja, e fico entre os pés, ouvindo o que dizem e o que fazem os comensais. Registe sobretudo como caem no chão as suas migalhas, cheiro-as, avalio-as, -as, como-as às vezes para saber de que se alimentam os que participam do banquete, e como vivem de migalhas os outros, os que ficam às tensas dos seus atos e palavras. É aí que a sua filha se encontra, escondida, à escuta, debaixo da mesa, uma espia da história, mais nada. Misericórdia, de Lídia Jorge, que nos dá a Dona Alberti, ou Maria Alberta Nunes Amado, que vive neste hotel paraíso, este lar de idosos, ao longo de três anos que culminam na pandemia. Julgo que são mais ou menos três anos. É um romance que, mais uma vez, a torna muito cronista do nosso tempo, entre a ficção e um relato muito sentido e muito verdadeiro. É sabido que foi um livro que a sua mãe lhe pediu para escrever. De que forma ela lhe fez este pedido? O que é que ela lhe disse, exatamente, Lídia Jorge?
5: Ela várias vezes me disse para eu escrever, um, que eu havia de escrever um livro que se chamasse, que tivesse por título Misericórdia. Uh, e como ela estava no lar da misericórdia, eu pensava que ela queria que eu descrevesse as coisas de que ela não gostava, ou assim. Mas uh, a certa altura disse-me o contrário. Disse-me para eu escrever um livro que se chamasse Misericórdia, para que, reclamando, ela não disse a palavra reclamar, mas para que as pessoas tivessem misericórdia umas das outras, tivessem pena das pessoas quando chegam ao fim e já são de outra, são tratadas como se não fossem seres humanos. Uh, não foi bem por estas palavras Eu escrevi essas palavras Mas neste momento não sou capaz de reproduzir tal e qual Mas foi esta esta ideia E portanto, uh, digamos, foi o único livro na minha vida Que foi uma espécie de encomenda, digamos assim Agora que uh, uma coisa foi o que a minha mãe me disse Na perspectiva dela, o que ela queria era uma melhoria Que as pessoas gostassem mais umas das outras Fossem mais atentas e mais humanas mas a minha perspectiva ao escrever este livro não foi propriamente essa. Eu não quis. Eu, quis apenas, eu não quis demonstrar nada. Eu quis apenas mostrar. Mostrar como é a resistência. Como se é resistente. Aliás, eu escrevi este livro como se não houvesse livros. Escrevi sem. O único livro que eu chamei à colação foi o livro do, do Luís Sepúlveda, porque houve um ele morreu três dias antes de, da minha mãe. E a minha mãe, como eu não tinha estado nas correntes descritas desse ano, mas a minha mãe ficou sempre com a ideia de que eu tinha estado nas correntes descritas e que, portanto, estava cheia de medo que eu tivesse, que eu tivesse também infetada. Não é? e, portanto, ela ia sempre perguntando, porque ela conhecia os contos do, do Bicho Sepúlveda, ela ia sempre perguntando uh, por ele. E depois, final foi o único livro que eu, digamos, chamei para para, para, dentro, para dentro. É como se fosse um livro, digamos, de alguém que não leu nunca nada. Portanto, é um livro Mas que feito...
4: os livros? Os Atlas, por exemplo? <risos> Exato. Enquanto lugar de saber, de mundo... De...
5: Mas precisamente isso, quer dizer, o que eu achei, portanto, o que eu transformei este livro foi, percebendo a resistência, e porque vi vários atos de resistência, e sobretudo a vida dela foi um ato de resistência, e a, a, a forma como encarou o fim foi alguma coisa que me deixou, que me abalou imenso, porque vi uma pessoa, e não, foi, não é com senso, o caso único, não é? mas uma pessoa que soube enfrentar, que soube não aceitar, que soube não aceitar. E eu fiquei, eu esperei a certa altura, depois de eu acabar, queria uma, uma, uma epígrafe para pôr aqui, e não me lembrei de nada. Foi na apresentação do Misericórdia em Coimbra que aconteceu que o que o Carlos Fiolhais, ao falar deste livro, se lembrou de ler o poema do uh, Dylan Tomás, Não entres uh, gentilmente nesta noite serena, e que a certa altura diz, raiva, 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 tem raiva, não aceites, não aceites. E depois eu quase ia puxando os cabelos, não é? Porque, de facto... Eu tinha a epígrafe, essa seria a epígrafe, mas ao escrever foi uma pura coincidência, não é? Até porque o livro é sempre sobre a noite, não é? O livro tem, tem a noite como uma visita permanente. A noite da, simbólica. A noite, a noite simbólica. que é a morte. A também. noite que é a morte. Mas a última página é precisamente contra. Porquê? Na verdade, este livro é um livro muito difícil, sobre o qual é difícil falar. Nunca falei tanto sobre um livro, mas é, nunca tive também tanta dificuldade porque eu dei esse final porque esse final tem a ver com uma realidade a última vez que a minha mãe me telefone, que eu consegui falar com a minha mãe ao telefone porque eu estive 40 dias sem poder falar com ela ela disse-me deixa-me que eu quero ir trabalhar o que ela queria dizer não era que ela ia trabalhar era o Lídia ah, o que ela queria dizer era se eu vou trabalhar tu vai trabalhar porque era o que ela sempre dizia não é porque há uma passagem no livro em que, de facto, ela ela hesita em dizer à filha que não venha visitá-la, não é? Mas, a certa altura, diz mesmo, diz, não venhas visitar-me, faz antes do teu trabalho. Vai trabalhar, não é? Eu interpretei aquela última frase dela, deixa-me, que eu, eu, que, eu, que eu vou trabalhar. Foi a última, as últimas palavras que eu ouvi. Eu uh, acho achei que este livro eu tinha de escolher de tudo de o tudo que eu tinha à mão, e era muito, muito, porque três anos a visitar permanentemente o lar e de tudo, e mais alguma coisa, uh, um sítio onde eu acho que há, que há situações de fraternidade extraordinárias, quer dizer, as pessoas olham para os lares de idosos como se fossem leprosarias, há os que nem querem passar pela porta, mas não, são os sítios de, de uma elevação enorme, misturados naturalmente com o contrário, com o seu contrário. Ora bem, eu tinha eu de tinha tudo para poder, para, tinha uma matéria imensa, mas eu quis escolher aquilo que da minha mãe me tocou mais, que foi a capacidade de luta, a lição que me deixou de que se deve viver até ao último momento como se fôssemos eternos, isto é, exatamente aquilo que o que o, que o Virgílio Ferreira Diz, não é?, que enquanto vivemos nós somos eternos. E, portanto, pensamos que vamos ser eternos até o último até ao último momento. Portanto, a minha mãe é uma mulher, portanto, como a maior parte das portuguesas, que hoje a minha mãe teria 95 anos, a maior parte das mulheres dessa idade foi uma mulher que ficou a meio caminho, era semiculta. Nem sei se posso utilizar a palavra, porque tinha quatro anos de escolaridade. E depois foi se cultivando por si mesma, dona, a história do Atlas, não é? Foi se cultivando, era uma autodidata, mas ela tinha, teve uma uma cultura informal, mas intensa. Portanto, eu quis que de facto, junto de, que, ao escrever este livro, que tem que é, em parte é verdade, em parte é ficção, mas que lhe desse, fizesse justiça a essa força extraordinária de enfrentar a vida com uma dignidade tão grande. E ela morreu sem, sem ter a certeza do que havia do outro lado. Ela não tinha a certeza, nunca teve a certeza. Aliás, há, há aqui duas passagens que me parece que enfim que mostram isso, que é quando as viúvas vão rezar o, o, terço. o terço, ela não quer ela não quer, ela diz que isso é sempre a mesma coisa. Ela quer ouvir histórias. Ora, alguém que está falando interminavelmente, o Pai Nossa e é Ave Maria, Pai Nossa e é Ave Maria, não é alguma coisa para ela por não ter uma história. Ela quer as histórias. Ela, a história de Jó, essa, sim, ela gosta, e gosta, e não só gosta, como dialoga com a história de Jó e acha que a história está mal terminada. Mas quando ela passa, pela, digamos, por um momento em que ela, digamos, percebe o que é a misericórdia. Quando ela quer morrer e depois ressuscita, para sua própria natureza ressuscita, ela acaba por...
4: Há uma greve de fome. Uma não, greve uma de fome que ela de faz, de pois.
5: De uh, e o que acontece é que ela, quando as, as viúvas vêm a visitá-la, começam a rezar, ela aceita. E ela diz, pois é, eu estou a ouvir é o mesmo, é, é como o vento que passa, é como as árvores que abanam, quer dizer, ela começa a, a, a relacionar com a criação e, e, fica, e fica contente, porque elas rezem, porque lhes traz o movimento da criação. Não é? Portanto, hum, isto é a resistência de, 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 desta figura. Outra é ela que não tem a certeza se Deus existe, não tem a certeza se há uma transcendência, se há é uma metafísica, não tem. Porém, quando a amiga que acreditava piamente no anjo da guarda, o anjo da guarda que ia debaixo do avião do filho, que o filho era piloto, e ela acreditava que debaixo do, 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 do avião ia um anjo do tamanho do avião, um anjo transparente sustentando o avião, e que era por isso que nos voos transatlânticos ele nunca tinha tido nada, não é? Durante a pandemia, quando ficam completamente isoladas e não têm mais nada, não, portanto, é o caos à volta delas, e a, a amiga, que é a Dona Rita de Lyon lhe diz, afinal, não existem anjos. Não é? Afinal, o anjo da guarda não existe. E ela, para que ela acredite, diz, existe, existe. existe, está lá em cima no telhado. Alguém que não tem fé, no último momento, dá fé aos outros. Portanto, para mim foi um livro sobre resistência eu sei que há pessoas que dizem que é um livro sobre a bondade e outras coisas no género, é que eu não leio o livro, com certeza porque eu é um livro de resistência Eu quando
4: li isso Estava a pensar num momento uma das muitas entrevistas que fiz a Luís Poulos em que ele diz, com aquela sua voz que é preciso beber, beber de, 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 de E portanto ele e a sua pied. mãe não só partilharam esse destino muito próximo temporalmente, como a forma de estar. A
5: forma de estar. Sim, e
4: isso sim, é extraordinário. Sim, sim. Acabou por ser uma longa carta de amor à sua mãe, este livro.
5: Sim, uma longa carta de amor. Agora já posso pegar nos objetos materiais e olhar para eles e dizer que eles não são nada, porque os objetos dela, porque eu acho que ele escrevia a carta, a carta de amor que ela precisava, não é? Aliás, talvez a literatura seja mesmo isso, não é? São a literatura são cartas que, mesmo quando são cartas de raiva, elas são de amor por alguma coisa, não é? E, neste caso, dentro daquilo que a literatura é, que é, ao mesmo tempo, um panfleto e uma carta de amor, este, dentro dos meus livros, é muito especial. Nunca escrevi nada assim, nunca vou escrever mais nada assim, não é?
4: A sua mãe, na personagem aqui, é a mãe que ensina a ler... Quem incita à leitura, pelo menos, foi assim também consigo com a sua mãe.
5: Sim, aliás, o que está aí que é que, é, que eu apareço nunca é por mim. Quero que diga que, que é sempre para explicar que ela foi a origem das coisas, que ela é que que ela que, para mostrar como ela era. E ela sempre
4: a convidou aos livros e à escrita também.
5: Sempre convidou aos livros e à escrita, mas perante os livros sempre achou que eu deveria escrever outro tipo de livros. Portanto, uh, a questão
4: dos finais felizes, dos que finais é um outro felizes. certo maravilhoso em que a mãe diz à filha escritora, uh, põe um final feliz nos teus livros. <risos> isso foi assim também?
5: Sim, ela achava, quer dizer, ela achava que os meus livros não eram suficientemente lidos. nem, e, Quer dizer, eu, no fundo, o que ela queria era que eu tivesse celebridade. E como achava que isso não acontecia... É normalíssimo,
0: um pai ou uma, uma
5: mãe como isso não acontecia, o que é que, que, é que ela Entrasse. pensava? Ela achava que. ela tentava perceber porque é que isso acontecia. Achava que. Uh, 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 fazia o seu diagnóstico. E então achava que uma das razões era porque eu chegava ao fim e não dava alegria às pessoas. Ela achava, quer dizer, tinha aquela ideia do happy end, não é? Portanto, se, no final as pessoas, os personagens não se encontravam, se desencontravam e assim, e por mais que eu dissesse, mas uh, o final de um livro não é o fim de um livro. O livro serve para depois pensarmos nele, vivermos e transformarmos ao contrário. Claro. dizia isso. Dizia isso, claro, que a minha mãe não tinha noção de figuras de estilo e, portanto, não fazia uh, ideia uh, do, que, do que do que fosse essa inversão, não é?
4: Apresentava-lhe os livros já editados ou ainda em manuscrito?
5: Uh, alguns é manuscrito. Por exemplo, este aqui, O Vento Subindo Nas Gruas, surgiu de uma história que ela me contou, que foi verdadeira. Portanto, surge de, de do facto de... É quando se percebe não é, que o mundo se altera e que deixa de haver uh, relações de vizinhança, que é uma pessoa que vai para um hospital, uma vizinha dela que vai para o hospital, passa lá uns dias, como ela é conhecida por um nome, e lá põe-lhe um nome diferente, junto ao primeiro nome e o último, ela é conhecida pelos nomes do meio, o que acontece é que quando a vêm a trazer trazem-na numa numa ambulância, é já quase de noite, dizem um o nome e ninguém, é ninguém a reconhece, portanto ninguém a aceita. E ela, que não reconheceu reconheceu pelo nome, ficou chocadíssima e disse, eu não o reconheci porque não conheci o nome. Ficou chocadíssima e contou-me isso. E esse parece mentira, mas é verdade, que dá o início a esta figura, a esta avó também, a esta mãe, que, que, que está na base de, do vento subindo nas gruas ficou é orgulhosíssima
4: ser, é, por lhe ter dado a ideia de
5: sim sim ficou 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 ela sempre falou nesse livro como sendo um livro de grande pertença sua não é só que depois não termina bem não é <risos> quer dizer o Antonino o Antonino casa com a Milene, mas a situação já é já já, já as coisas já não correm bem para ela teria que teria corrido de outra maneira haveria uma boda com, digamos, com um final feliz.
4: Misericórdia de Lídia Jorge é o mais recente romance, é um, um livro tão especial quanto por tudo isto que acabamos de ouvir mas eu enchi a mesa com estes livros parece redundante dizer conta uma história, mas cada um deles tem uma história por detrás daquilo que as páginas nos dão e são de diferentes origens, géneros, por exemplo esta sua incursão na poesia no livro das tréguas a poesia que é algo que tem um lugar muito especial nesta rádio, na antena 2 em que já o ouvimos ler porque falámos de Anjo da Guarda, pedi-lhe se nos der esse gosto, se tiver óculos, não a prevenir isto, de nos ler este Da Doce Guarda, poema de que eu gosto muito deste seu livro. É possível?
5: Está na capa. Portanto, da Doce Guarda. Não há problemas. Aqui.
4: está aqui? nem reparei. Acontece muito isto, selecionar algo que está na, na badana ou na contracapa, mas não reparei.
5: Vamos para essa casa iluminada sem fronteiras, Às vezes, muitas vezes, cantaremos Será uma terra coberta de ossos, mas nunca serão nossos. Nesse lugar, alguém semeará ervas daninhas, mas nunca serão minhas. Em último caso, sempre surgirá um anjo que nos concederá uma doce guarda, de um lado o coração do outro a espada. Na hora certa, ele nos entregará um cavalo e o segredo de montá-lo. Vamos por essa casa iluminada, sem fronteiras, sem candeia, espadeirando o escuro, que noite prodigiosa é o futuro.
4: Lídia Jorge, muito obrigado pelos seus livros, pela sua força tranquila, pela leitura do mundo. Muito obrigado a todos por aqui estarem, Nossa, por senhora. ouvirem.
5: Nossa, um prazer com Obrigada, Obrigada. Obrigada, eu é que agradeço muito, 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 muito. muito.
4: Lídia Jorge, no Festival Antena 2, no último 25 de fevereiro, uma conversa no Centro Cultural de Belém, aberta ao público, e agora de regresso à rádio. Lídia Jorge estará amanhã, na Feira do Livro de Lisboa, às 17 horas. Daqui a pouco, Jaime Rocha, no feliz do Festival Literário Douro de, de Sabrosa, que decorreu no Espaço Miguel Torga, em São Martinho de Anda.
0: Música A força
4: das coisas. da banda sonora de Philip Glass para o filme As Horas de Steven Daldry a partir do livro de Michael Cunningham Vertigem
2: É o tempo do cimento da volúpia das batalhas Depois da morte do escultor a rua transformou-se num núcleo fechado Os candeeiros perderam o seu lado imponente O cheiro do pão foi sugado por um tubo e uma doença maligna apoderou-se dos cães Mas eu não partilho desse pensamento descobri que por debaixo da pele existe o enigma dos nomes o velho poderia ser o próprio escultor e o homem de capacete que tapava há dias os buracos da rua com uma pá seria a representação dessa morte a mulher fica de fora desse conflito o olhar para a paisagem dentro de um carro do lado lá do vidro da frente como um ser a acordar de um desastre assista aquilo que eu desejo que ela veja uma história ao vivo um desenho que poderia estar pendurado nas cordas da sua roupa. O vento em empurrar uma mulher em cima de uma concha. Uma visão que vem da espuma, enquanto o outro lhe estende um manto vermelho. O que marca a linha do seu corpo são os cabelos. As mãos que procuram esconder o amor. São outras mulheres que dançam com os dedos entrelaçados entre as árvores. É isto que eu quero que contemple da sua janela. A primavera que se despe e entra num sono profundo. Uma rua onde não existe a guerra, onde os tanques não destroem os alicerces das casas. Um espaço único, sem pó, nem sangue, com a lua a entrar pelas escadas, enquanto jovens mancebos, em fila, lançam flechas contra os ciprestes. Mesmo que os corvos passem por cima desta visão, nada podem fazer para apagar. Os seus bicos fecham-se de súbito e as garras perdem-se na respiração do voo. A própria concha, agora vazia, será capaz de os engolir, como se estivesse no fundo do mar, para que as ruínas não venham à superfície e tudo pareça normal. As casas com as varandas lavadas, os muros sem grafite, os carros nos seus lugares, as lojas das floristas iluminadas.
4: E é um momento do livro Anotação do Mal, de Jaime Rocha, Edição recente da Relógio d'Água, depois de já ter conhecido a existência, há sensivelmente 15 anos, na sextante de João Rodrigues, agora a Relógio d'Água de Francisco Valdes. Uma nova vida de um livro em que se ouve falar de peste e de guerra. Os mais distraídos poderão pensar Jaime Rocha, que o livro foi escrito agora, as coordenadas do mal são intemporais, Jaime Rocha?
2: Sim, são intemporais e são tão presentes, tão diárias, que nós pensamos que, que o mundo não mudou ou mudou para pior. Neste livro, a nuança ou a diferença é que há alguém que anota num caderno o mal. E a questão que, que eu coloquei ao escrever é, mas que mal! O que é que ele está a notar? Ele está a notar uma coisa muito simples, que é, está a notar o número dos mortos.
4: E a questão do metódico, muitas vezes associa-se ao mal, mas aqui é uma questão de ordem?
2: É uma questão de ordem e é uma questão de o medo do mal, de apagar o mal.
4: Não deixar esquecer.
2: E de apagar no sentido, quando enumeramos os mortos, morreram 35 e parece que pomos um ponto final na, no mal Portanto, fica morreram, diluído fica diluído morreram 35 o que nos fica na cabeça não são as pessoas são vidas, são números, só números morreram 35 e ao longo dos dias e, e, e cada vez mais dias ao longo das manhãs e das tardes nós vamos ouvindo
4: e é um e, retrato do nosso cotidiano no caso da guerra da Ucrânia muito recentemente os russos tiveram 100 mil baixas. A palavra baixas dilui tudo, porque podem ser mortos, podem ser feridos, podem ser feridos ligeiros. Convivemos com o mal dessa forma diluída, muito através daquilo que nos chega, dos média. É um
2: olhar frio sobre, um olhar frio sobre o mal para nos instalarmos num, numa, num, num número e nos, para, nos, para nos matar o pensamento, para nos extrair da, da, da realidade que é incluímos um número 50 mil 100 mil e então colocamos numa prateleira já não interessa quem são mulheres são crianças são velhos são são o que é? são animais não são números e, e este, esta informação esta informação que nos é dada permanentemente e é para nos encostar um, uma parede, no sentido de não nos questionarmos, que é o número eh, prende-nos a uma parede e, e são 300, são 500, são 100 mil. Já não, para nós já nos, não diz nada. E, 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 e então, nesta anotação do mal, ainda não havia a guerra da Ucrânia, mas havia outras guerras, mas já havia a fuga, os mortos que, mor que morriam no Mediterrâneo ao longo do, do tempo. E quando quando um, numa rua de uma cidade, neste caso Lisboa, está um, uma, uma pessoa, um sem-abrigo, rodeado de livros e de jornais, e que está a sentar, a escrever uh, num caderno, uh, que eu não sei o que é, é rabiscos, e eu penso, esta figura está aqui, para nos dizer que... Estão a morrer todas as pessoas nesta rua e que só faltam morrer 400 e poucos. O que é que isto significa? É um alerta. É uma, uma ansiedade. É um alerta. Quantas pessoas faltam morrer na minha rua? Que é uma coisa que é assustador. É assustador. E está personificado nesta, nesta figura que, que, que escreve e está também por, eh, a relação com o, o, o autor, o autor que é que está dentro de uma casa e que se quer suicidar. Portanto, enquanto um assenta o número dos mortos, há uma pessoa que está dentro de uma casa que tenta se suicidar e não consegue e quando olha para a rua, pensando que ele está a viver um mal, olha para a rua e o mal ainda é maior e então vê uma pessoa em cima de uma árvore. E pela janela, que pode estar simplesmente a olhar o universo, ou pode estar a limpar a árvore, pode estar a falar com os pássaros, e ele olha para aquela pessoa e pensa que ele se está a querer suicidar, ele está a querer fazer aquilo que eu estou a fazer. Oh, eu serei ele que estou
4: ali. É um jogo de espelhos, um ninguém sem mil, a questão da morte vai marcando compasso neste livro, neste espaço cénico muito reduzido, que é também um espelho do mundo, esta rua, esta casa, podemos ir alargando de forma macro, o espaço, estamos à conversa, no espaço Miguel Torga, em Sabrosa, em mais uma edição do FLI, do Festival Literário de Ouro, Jaime Rocha, que aqui apresentou com Paulo Campos dos Reis O Homem e a Sombra um texto que foi muito sentido na manhã do dia em que conversamos e sentido também porque foi uma edição de Luís Carmelo que nos deixou há poucos dias um pequeno livro, um texto que o autor recusa ou declara-se incapaz de catalogar a escrita tem esse caos, um caos onde, pegando também aqui na palavra que deu o título ao certo que leu vertigem, a escrita é uma vertigem também? É uma vertigem porque o nosso
2: olhar abarca tudo o que se passa abarca a velocidade a velocidade das pessoas, a velocidade das coisas, a velocidade do vento dos sons, e esta velocidade obriga-nos a, a criar esta, esta situação, eu vou parar vou parar para registrar mas vou parar quando? Em que momento é que eu vou parar? É quando um carro tem um acidente? Quando uma pessoa é atropelada? Quando um telhado cai? Quando um, um cão ladra? Nós não sabemos. E, e, e estamos esperando sempre um, uma vertigem de acontecimentos e recuamos. recuamos. Recuamos o olhar, não é? Como uma Exatamente. lente. Exatamente. E vimos, e, e vamos cortando cortando alguns ruídos, para nos colocar a olhar numa coisa só, ou numa pessoa, numa árvore, porque só assim conseguimos sobreviver.
4: Só assim se conta uma história?
2: E só assim se conta uma história, que é a partir de, um, de uma unidade, de uma coisa única, de um, de, um, de um acontecimento único, que está no meio de tantos. Não é? E como nós não conseguimos, é, se, se só uma câmera consegue filmar tudo, o que eu vou escrever vou tirar um, um pouquinho, um bocadinho de tudo o que eu estou a ver para trazer para o texto e a partir daí fazer uma construção literária, construir qualquer coisa e numa segunda fase, aquilo que eu vi no momento, vou metendo, não é? É o caso da anotação do mal, além do, do, de olhar para um, um homem que está no mar, olho para o outro lado e vejo uma figura feminina, a, a pendurar roupa. E depois a questão do meu olhar é dança o olhar dança, para o texto o Que é que eu vou pôr? Agora é o homem da árvore, agora é aquela mulher. Mas eles existem ou não existem? E aqui é, é a sedução do texto, a, de, a sedução mais do que ter, a sedução da criação de um texto que é eu vou escrever aí coisas que não existem, mas que estão lá. Porque se, se eu estou a pensar e estou a vê-las, é que elas existem.
0: É a
4: revelação Sim. na sua mente. O escritor brasileiro António Torres dizia há pouco, dirigiu-se assim, este homem escreve com o olhar. O fotógrafo também, já me Rocha, porque este O Homem à Sombra é também atravessado pela personagem de um fotógrafo. A função da fotografia, ou pela, por aquilo que a fotografia também nos revela, sem às vezes darmos conta naquilo que vemos, Sim. encontramos depois na fotografia algo de novo. Fotografa também.
2: Eu, eu, eu fotografo através do meu telemóvel, mas fotografo eh, imagens, lugares, imagens que tenham texto e que coloco no meu Facebook. Portanto, não fotografo paisagens, fotografo milímetros de paisagem, bocadinhos de paisagem que têm lá palavras, que têm um texto. e Depois coloco e essa imagem eh, deu-me o texto e, e o texto serve a imagem. Há aqui um um jogo, e neste meu livro O Homem à é Sombra é também um, um regresso à memória dos fotógrafos, dos antigos fotógrafos que brincavam com as crianças e, e, e eu tinha um fotógrafo vizinho, no Nazaré e ele ia lá para o laboratório e, e tem essa, essa imagem muito marcada do fumo do, 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 dos líquidos, dos, dos cheiros do, e depois da imagem a nascer e, e em, em pequenino gostava nunca Pensei que mais tarde, 40 anos mais tarde, 50 anos mais tarde, olhasse para as imagens e que as imagens tinham um texto dentro. E foi uma, foi uma descoberta literária, minha, interior, que é eu só consigo escrever a partir do que vejo para poder fazer uma construção a partir daí. E a, a partir de uma coisa que eu vejo, depois reinvento também para colocar nesse, nessa imagem. descreva a imagem, um pormenor da imagem, depois procuro palavras, procuro um texto para colocar dentro dessa imagem. E aqui aqui um jogo e, e, e que o olhar, que é uma necessidade de fixar, assim como nós queremos fixar um texto, quer fixar um texto em papel para ser lido, se colocar uma imagem e escrever um texto para aquela imagem... Parece que se completa, completa-se, é? o olhar e a fala, não é? são, são as duas coisas, talvez as mais importantes da humanidade, olhar e falar, é aquilo que nós comunicamos, porque o que eu olho tem palavras, tem, tem palavras, mesmo num deserto, não, é? não há nada num deserto, ou não há nada no, num lago, dizem assim, olha, está tudo parado, não, está cheio de palavras, Cheio de poesia, cheio de, dram
4: de dramaturgia, cheio de tragédia. Mas é que ser capazes de ver, de as encontrar. Jaime Rocha, Anotação do Mal, nova edição, de regresso às livrarias, década e meia depois, com este prenúncio de morte a atravessar cada página, num espaço exterior comum, no espaço interior íntimo, esse prenúncio de morte que é tão marcante com essa sua vivência da Nazaré e da Vida no Mar, sobre o qual conversámos. Creio que conversámos até sobre um outro pequeno livro, o Mulher e um Cão que Dança, é esse o título, não é? Conversámos, se não me engano, antes da pandemia começar. E, sim, sobre os, sobre os naufrágios, sobre a morte. Terá sido em 2020, na, na edição das Correntes escritas em que a pandemia começa uma semana depois. Conversamos agora em Sabrosa, um dia depois da pandemia ser declarada extinta pela Organização Mundial de Saúde. A pandemia mudou alguma coisa em si?
2: E não muito, não.
4: não. A pandemia foi um, um tempo do mal, um tempo da contagem dos mortos, com essa forma anónima de transformar vidas uh, tão ricas, tão cheias como são cada uma delas, como é cada uma delas em, em números. Saiu em colmo desse período ou ela deixou marca em si a pandemia?
2: Não, enriqueceu-me do ponto de vista da dramaturgia escrevi muitos monólogos muitas peças, algumas peças de teatro muitos monólogos e muitos textos estávamos a ver uma, um, uma situação cómica uma situação de desespero hum. e, e, e o, que é, o, o que é que me interessava para o, para o teatro, para a dramaturgia é o comportamento das pessoas perante uma pandemia o lado
4: cómico, o lado do absurdo o é isso? o
2: lado absurdo de, de o, teatro, é o teatro do absurdo exato, que é, que é uma coisa que onde é que a pessoa põe a máscara umas tinham a uma máscara pendurada na orelha outras tinham na testa, outras no pescoço outras na boca, outros no cotovelo Portanto,
4: ver a tragédia por esse lado do absurdo
2: exatamente e, e, e a pandemia o, utilizei no sentido de comportamental como é que as pessoas se, se, se comportam na rua porque é que há uma pessoa que vai que quer sair, não leva o cão, mas leva a trela e, e, e só, só para enganar enganar a polícia enganar então, o que é que não pode sair à rua então anda a passear o meu cão não é? e, e leva a trela sem o cão só. Isso, isso foi verídico não é? aconteceu, portanto é, é trazer isto para, para o meu texto dramático não é? É, tragicómico que eu escrevo tragicomédias portanto a pandemia aproveitei-a no sentido de ir buscar a, a essa realidade textos que marquem essa, essa data Portanto, é, contempor... é o olhar, é a contemporaneidade, é o olhar como é que as pessoas riem ou olham. Era de outra maneira, tudo estava diferente, as pessoas cumprimentavam de outra maneira, ou olhavam de outra maneira, falavam de outra maneira e o próprio corpo se mexe de outra maneira. E pessoas que nunca andaram na rua a fazer jogging, passaram a fazer. Portanto, há toda uma mudança e essa mudança, porque é que essa mudança não a utiliza do ponto de vista da filosofia ou da teoria, a utiliza para o teatro para o, o texto para pôr no texto essa mudança no comportamento como é que as pessoas falam e, e tudo isso me interessa do ponto de vista literário ir
4: buscar essa contemporaneidade e yes. a ironia faz parte yes. de si por exemplo, nesta anotação do mal este momento a minha outra tentativa de suicídio foi aparatosa saí e atirei-me subitamente para o alcatrão no momento em que um carro passava mas o condutor assustou-se. Ao desviar-se, o automóvel foi de encontro a uma bola de pedra que estava agarrada ao passeio e voou contra a montra onde estava o cágado. Os moradores correram para lá, já a dona da loja se desfazia em lágrimas. Uma das rodas dianteiras tinha esmagado o bicho. Ninguém socorreu o condutor, nem se aproximou de mim. Fiquei durante algum tempo estendido no alcatrão, mas nenhum outro carro passou. Só me levantei quando ouvi a sirene de uma ambulância. Não gostaria de ser transportado num veículo daqueles debaixo de um barulho ensurdecedor, com dois enfermeiros de roda de mim, a criticar-me. Todas as tentativas que fiz para matar saíram guradas. Ainda pensei em comprar um livro sobre o suicídio, sobre líquidos perigosos, ou um tratado sobre a asfixia. Pensei a tirar-me da janela no momento em que ela aparecesse na varanda, enquanto estendesse a roupa interior. Voaria, gritando muito, para que me visse. Mas tive medo de chegar lá abaixo ainda com vida, com as pernas partidas ou a coluna esmigalhada. Isto é o tal lado cômico, absurdo. É uma defesa que o ser humano também tem. Nós temos que brincar com a morte para não nos deixarmos ir abaixo com essa ideia de finitude que está sobre nós, a partir do momento em que nascemos.
2: Eu acho que é, não a única, mas uma maneira de sobrevivermos e que eu fui aprendido desde criança. Que é, ao viver numa terra de luto, numa terra de morte, de naufrágios em que a morte eminente e as, as pessoas uh, encontraram maneiras de sobreviver criando comédias as cegadas, criando comédias não é brincando-se com a morte brincando sobre a morte e para equilibrar e, não, essa realidade para não entrarmos em desespero e permanente e foi essa aprendizagem essa memória desde criança essa comédia Perante a morte, e, e também o, o, o gozar, quando se gozava que os mortos regressam, os naufrágios, os corpos que, não, que, que ficam no mar, regressam à noite, não é? E brincava-se, as pessoas diziam, encontrei o não sei o durante a noite, e, e, e tudo isso é uma maneira de espantar o mal, espantar essa depressão, espantar esse medo e conseguirmos equilibrar-nos, sobreviver, não é? Portanto tragédia e comédia, não é? É uma defesa, é uma defesa que eu preciso eu pessoa e que vou buscar e utilizo muito nos meus textos. E, e gosto, a, a questão é que eu gosto de escrever isso e rio-me com isso. A escrita de Jaime
4: Rocha, nesta Notação do Mal e em muitos outros lugares onde ela vai surgindo, seja prosa, poesia, prosa poética, dramaturgia... Jaime Rocha, que é também coordenador de um livro que a Companhia das Ilhas publicou muito recentemente, creio, Poesia um Dia, 2012-2022, é a antologia de vários poetas que participaram nas residências literárias da Foz do Cobrão, Vila Velha de Rodon, é um encontro que organiza, coordena e temos aqui, o quê, 12 anos de poesia dita na Foz do Cobrão...
2: Sim, no, no, no Conselho de Vila Velha de Roda é a biblioteca, a biblioteca municipal que tem uma, uma bibliotecária de topo, do melhor que há a Graça Batista, que me convidou para organizar um, um, um festival que eu transformei em encontro e, e, e a proposta era convidar poetas desconhecidos mas de qualidade literária e pessoal e, desconhecidos e... ou pouco conhecidos? pouco conhecidos é, pouco, pouco conhecidos <risos> Rui Caieiro, Miguel Cardoso Margarida Valgato é, Miguel Manso Inês e é, e Dias, e e dias portanto, todo, todos esses nomes têm, são conhecidos por um nicho um nicho de poetas e editores e leitores e eles leitores, tenho... mas, mas falamos aqui também de, enfim isto,
4: uh, o ser conhecido também é algo muito relativo não é
2: exato mas portanto não são não são mediáticos não é, é porque eu não queria fazer um encontro em que convidasse um, 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 um prémio Nobel ou um prémio uh, e, e enchesse não é? queria trazer pessoas para a província para a Vila Velha de Roda e a aldeia fora do Cobrão pessoas de quem é o Miguel Mendes quem não cabe falar e, e de repente tem ali a pessoa o prazer
4: da descoberta
2: tem ali a pessoa durante 3 dias, 4 dias ouvem no falar, ou vem-no ler vem-no comer é, leiam num barco no, no Tejo é, convivem com ele, podem tocá-lo podem é, comprar o um livrinho barato, pedir um autógrafo e dizer, ouvi, ah, eu gosto de falar com um poeta e ao longo de 12 anos é, foi, fui, fui trazendo este ficam em residência, começam a olhar aquele lugar e começam a ficar fascinados e, e é-lhes é pedido só, apenas dois, três poemas, para incluir no ano seguinte e fomos sendo... Fomos originais? Originais, originais.
4: Escritos ali, portanto, Escritos ali, preferencialmente.
2: Ali, originais que depois podem... Uns até escrevem um livro inspirado ali. mas que eu compilasse todos os anos, e dois, três poemas de cada um, onde eu sou, como eu sou também poeta, eles são poetas residentes, e eu, poeta que estou com eles, também eu escrevo um poema ou dois com eles todos os anos. E então, neste momento, vamos fazer 12 anos, e publicamos os poemas que eles escreveram, e que tinham saído ao longo do tempo, que a biblioteca também faz pequenos opúsculos, Muito que bom. envia envia gratuitamente para casa das pessoas que vão à biblioteca ou então vão lá buscar, tudo gratuito e, além de outras coisas, este ano vamos fazer o décimo, o décimo segundo ano e vamos convidar todos os poetas desde o primeiro dia, só, só não está cá um connosco, que é o Rui Caieiro, para irem lá durante uma semana, não todos não todo no mesmo dia, para falarem com as pessoas e, e dizem com que memória eu fiquei deste lugar, passado 5, 6 anos, 7, 8 e o que é que escrevi? para comunicarem às pessoas a importância que aquele lugar teve para eles e para a poesia porque temos sentido ao longo do tempo pessoas que voltam lá e que aquilo foi único Porquê? porque não é nada mediático, é uma coisa e, muito dali muito dali e, e de tal modo que, que as pessoas adotam, gostam, gostam das pessoas, pequenas coisas, exposições, sempre um lanchinho feito pelas pessoas, né? as pessoas fazem os bolinhos, toda uma coisa familiar e foi este, esta ideia que a bibliotecária gostou ao ponto de, passado dois anos, criaram um clube de leitura no terceiro ano da, da poesia um dia já havia um clube de leitura e o que é que lê o clube de leitura? que eu fiquei admirado Clarice Lispector Virginia Woolf e autores que eu fiquei admirado mas não é difícil não é, é para as pessoas e a bibliotecária diz não, não, eles têm que tem que ler estes grandes autores. E, e pronto, eu Poesia um dia tem, este, tem esta ideia, muito meio, um bocado romântica, mas que tem dado bons, belos frutos, e este livro é uma espécie de Bíblia, entre aspas, do que se, do que se fez. Porquê? Porque os poemas, quem ler aqueles poemas, vê, estes poemas foram escritos neste lugar, junto ao Tejo, na aldeia de Xisto, lá metido na Foz do Cobrão, que é um rio, e, e, e pronto, tem, tem aqui um, um lado que eu gosto, que é muito rural, campestre, e criar este, esta ideia para as pessoas de, que já vêm de Castelo Branco, vêm da Sertã, vêm professores, vêm assistir, vêm
4: ver. Porque já, já é um lugar é, referenciado, é, é, é um lugar fértil. Os poetas lá irão, neste 12º ano, dizer o que é que dali resultou neles, Exatamente. e se calhar as pessoas da Foz do Cobrão dirão quão importante foi a presença desses poetas por alguma coisa que disseram, que escreveram. Quando é que isso vai acontecer? Já agora vamos pôr a Foz do Cobrão no, no calendário? Em setembro, em setembro, na terceira semana, sempre que calhar de
2: 18, 19, 20 e 21, aquela terceira semana. De, vai ser de terça a domingo uns viram à terça, outros viram à quarta e vamos fazer um, uma espécie de epnico local, sempre com a leitura no barco, que é bom e o convívio entre, entre nós uh, todos e, e quem se quiser juntar e quem se quiser juntar, porque também o azeite é muito bom <risos> lá, o azeite o queijo, de Vila Velha de Ródão o azeite do Ródão e as pessoas vêm de lá uh, um, admiradas que... Mas isto é nosso, isto é Portugal. Isto Vamos é lá descobrir
4: descobri <risos> Portugal pela poesia. Vamos pôr na agenda a terceira semana de setembro, na Foz do Cobrão, Vila Velha de Rodam, mas há também esta capacidade de pôr no papel as coisas que acontecem. Poesia um dia, com os poemas escritos ao longo desses 12 anos, agora com a edição Companhia das Ilhas do Carlos Alberto Machado. Teve lá também. Além disso, criámos esta ligação. O ele próprio autor também. Ele próprio autor,
2: esteve lá, e depois criou, e com a Sandra, com a mulher, uma editora na Ilha do Pico. Sim, sim. Portanto, digamos que é um dos nossos, é um da Poesia um Dia. E, e, e ele, pronto, edita, com a biblioteca e com ele, e eu sou apenas o. o, o que e dirige,
4: pronto... Mas... O coordenador. O coordenador, é isso. Há estas afinidades é. eleitivas que vão unindo, mas a maior das afinidades é entre quem escreve e quem lê, nas duas direções, e isso está muito bem representado. Acontece verdadeiramente, segundo aquilo que nos acabou de contar, desta forma. Quem escreve fala com quem lê, quem lê dirige-se a quem escreve, e há essa troca de recompensas por esse gesto absolutamente essencial.
2: E quem se quiserem meter... Há pessoas que entram e que leem poemas. Ou seja, é uma li a grande liberdade. É, não é
4: poesia na rua, é poesia no rio.
2: É a poesia no rio, grande liberdade que, que eu vou é, administrando, não é? E, e que as, e as pessoas gostam de ler, ao pé dos poetas que já leram. Posso ler um poema, posso ler o que eu escrevi, uma quadra, uma... e leio, e, e então, cria-se uma, uma aceitação e que não é a qualidade é uma coisa muito discutível não é e, e isso não nos interessa e, e, e tem corrido bem tem corrido interessa corrido o bem. encontro Exatamente. e o
4: encontro acontece muito na leitura também a notação do mal nova edição de Jaime Rocha está nas livrarias passeámos também um pouco por este poesia um dia poemas para conhecer neste encontro e um encontro para estar presente então na terceira semana e é uma conversa num lugar também fértil em sabrosa aqui com o Miguel Torga um pouco por todo o lado a começar pelo chão que pisamos o espaço Miguel Torga a pouca distância da casa dele Jaime Rocha, muito obrigado por ter estado uma vez mais na obrigado. Antena 2 Obrigado Luís
1: Morning, the end of December I'm riding you now just to see if you're better New York is cold But I like where I'm living The music on Clinton Street all through the evening I hear that you're building your little house Deep in the desert Thank you.
4: Blue Raincoat A música de Leonard Cohen Levada ao tempo da Renascença e em instrumentos da época Nas interpretações de Joel Frederiksen, Emma Lizaru Hila Pearl E Domen Marinchik. O disco de homenagem é Leonard Cohen A Day with Suzanne A seguir, Lilliput É o pequeno grande mundo Dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente neste programa Por Sandy Gageiro
3: Lilliput 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 A publicação de livros infantis sobre identidade de género ainda é escassa em Portugal porque o tema ainda não está normalizado no discurso público. É o que defende o investigador Emanuel Madalena, à agência Lusa, e que lhe dedicou uma tese de doutoramento. O um investigador, que colabora com o Centro de Línguas, Literatura e Culturas da Universidade de Aveiro, escreveu uma tese de doutoramento sobre a presença da temática da identidade de género, em particular sobre transgénero na literatura infantil, que depois adaptou para livro intitulado Desafio. O para a investigação, Emanuel Madalena considerou a edição de livros para pré-leitores e leitores iniciais publicados entre 2000 e 2019, reuniu 38 obras editadas em inglês, português e espanhol. Dos livros analisados na tese, há dois que mereceram atenção pela qualidade apontada por Emanuel Madalena e que estão publicados em Portugal. O Jaime é uma sereia, de Jessica Love, e os vestidos do Tiago, de Joana Estrela. Emanuel Madalena defende que os livros ilustrados para a infância sobre identidade de género e que abordem em particular pessoas transgénero são muito importantes por fornecerem referentes identitários a essas crianças e informam as pessoas em geral sobre este assunto. No seu livro, editado pela Cooperativa Cultural Outro Modo, Emanuel Madalena escreve que a literatura infantil com temas transgénero não é importante apenas para as crianças transgénero, mas para todas as crianças, assim como para a sociedade em geral, porque pode contribuir para atitudes da aceitação e integração da diferença. O investigador não tem uma resposta definitiva porque razão não há mais livros desta temática em Portugal e defende que o próprio discurso público sobre estes temas no país precisa de mais discussão. Emanuel Madalena fez leituras de alguns destes livros a crianças e não encontrou resistência. Desafiar o género, o transgénero na literatura infantil foi lançado no fim do ano passado.
6: Never found me, yet never found me, yet Jesus' blood never found me, yet this one thing I know for he loved me so. Jesus' blood never found me. Yet, never found me, yet. Jesus' blood never found me, yet. This one thing I know fully loved me, so. Jesus' blood never found me, yet. Never found me. Yes, Jesus' blood never found me yet. This one thing I know for me now
0: Jesus' blood never found me
6: yet. Never.
4: Encontro do compositor Gavin Bryars com o cantor Tom Waits e um homem sem abrigo, gravado numa rua de Londres pelo compositor em 1971. Já a seguir, na Antena 2, a ópera com André Cunha -Leal, foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana. <música>
0: a força das coisas Welcome to the
1: 109th last night of the problems <laughs>
2: Bar mal só está Covid
3: um programa de Luís Caetano.